1: Bienvenida a InfoVegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 42. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Pues ya estamos aquí, Sergio. Feliz San Jordi, que hoy que estamos grabando es San Jordi.
0: Feliz San Jordi, día del libro también. Uh -huh. claro, el sí, resto sí. del territorio peninsular, Ajá. más las... Nuestras queridas islas también. <risa> sí. Nuestras queridísimas islas, que no mm -hmm. se nos olviden. Y sí, un, un día bonito, al menos aquí en, en Cataluña es un día bastante festivo y yo creo que de, de ambiente, la calle y tal, es el día más bonito del año.
1: Absolutamente, sí, sí, está todo lleno de rosas, de libros, de gente pues queriéndose y guay.
0: Correcto. Y si el tiempo acompaña un poco, pues mejor, pero parece que no, que bueno, no va a ser veremos. así, pero bueno. Yo, que no nos
1: llueva, <ríe> estaremos bien. Empezamos comentando semana. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho?
0: Correcto, muy bien la semana. Una semana tranquilita, mm -hmm. bien, no, no mucha novedad. Así que el sábado pasado, después de grabar, pues eh, realizamos ¿no? un poquito de activismo en las calles de Barcelona por la liberación animal.
1: La acción abre los ojos.
0: De la Plataforma Antiespecista de Barcelona.
1: Seguidnos en Instagram, si no lo hacéis aún, es Plataforma Antiespecista BCN. Correcto. Y ahí vamos poniendo un poco todas las acciones que hacemos.
0: Uh -huh. Y es un proyecto pues un poco basado, ¿no? En la idea de, del cubo de la verdad uh -huh. de Anonymous for the Voiceless, lo que único que pues está autogestionado y autoproducido por, <risa> por los activistas de Barcelona. Exacto. Eh, desligado de cualquier eh, marca o uh -huh. asociación externa. Y bueno, es, hacemos esta acción con pantallas en la calle, con imágenes de, de explotación animal y la gente que se interesa por ellas y se para a mirarlas, pues intentamos hablar con ellas uh -huh. y hacerles ver ¿no? eh, eh, todo este mundo de la explotación animal, eh, porque está mal y tal, y bueno, intentar reconducir sus hábitos de consumo hacia unos hábitos más éticos y sostenibles
1: uh -huh. absolutamente, yo de verdad que cualquier persona que esté interesada en empezar en el activismo es una acción que recomiendo mucho, creo que se aprende un, men un montón conversando con la gente, ¿no? a veces te da como la sensación de que eres tú quien va a explicarle cosas a los demás pero también aprendes tú un montón escuchando a la gente, viendo distintos puntos de vista, distintos contextos sociales y creo que es muy enriquecedor en ese sentido y bueno, creo que también es bastante efectivo. Hemos uh -huh. tenido pues muchos casos de gente que luego nos ha contactado diciendo que, bueno, que gracias a, a esta acción, a ese tipo de conversaciones, pues que empezó a pensar sobre el tema y acabó pues dando pasos a, hacia el veganismo. Uh
0: -huh. Correcto, y que no hay un activismo mejor que otro, sino que, que son necesarios muchos tipos de activismo y que unos eh, pues conectarán más con un tipo de gente, otros uh -huh. con otro, y que todos son necesarios para... Para todo el tema de pues intentar abolir en algún momento la explotación animal. Y bueno, pues por supuesto. Uh -huh. Una acción que intentamos realizar cada sábado, pero por motivos logísticos no siempre se consigue. Pero bueno, igual un par de sábados al mes siempre lo realizamos y quien quiera venir, pues que pregunte uh -huh. y que se sume.
1: Exactamente. El próximo será el 7 de mayo, Correcto. que también es sábado, siempre es en sábado. Uh -huh. Y es en Calle Portal del Ángel, en el número 4. Correcto. aquí abajo de la Calle Portal del Ángel, que es siempre pues, donde hay tanto turistas como personas que el fin de semana aprovechan para bajar al centro de la ciudad y dar un paseo, pues es un lugar bastante concurrido y está guay.
0: Y ahora que empezar a hacer buen tiempo, pues uh -huh. animaros y así sí, conocéis también a gente que está alineada un poco con vuestros valores éticos, conocéis a gente vegana, socializáis, que también está guay en el caso de que, de que queráis y, uh
1: -huh.
0: y es bastante, pues bueno... A ver si se montan cenas después. Correcto, sí, <risa> correcto. Es una buena manera, de verdad, de, de conocer gente un poco más de, del mundillo. Uh -huh. y está bien, pues ahí estamos. Totalmente. ve sí, sí, sí. que más? que más durante la semana?
1: Más cositas. Ayer fue el Día de la Tierra. Uh, sí. 22. Viernes 22, sí.
0: Correcto, sí. Eh, bueno, se está convirtiendo un poco en...
1: El Día Oficial del Greenwashing, ¿puede Sí, ser? totalmente.
0: <risas> Como ya pasa con, ¿no? con los días asociados día a... Día de la Mujer,
1: sí, exacto. Exacto, el Día de la
0: Mujer, días asociados a los derechos LGTBIQ+, etcétera, sí, que, pues, que pasa que hay marcas que se apropian de, de este movimiento de, de este día en concreto, ¿no? Para hacer pues eso lo que tú dices un poco de greenwashing, ¿no? El
1: capitalismo fagocitando movimientos sociales, vaya, eso es nuevo. Sorpresa,
0: sí, sí. Eh, entonces pues bueno, eh, que sí, que evidentemente eh, toda marca que se quiera sumar eh, pues a conceptos más éticos y sostenibles es bienvenida, pero que intente pues un poco luego ser un poco coherente el resto <risa> del año con, con sus propuestas y sus y sus mecanismos, pero es que incluso pues hemos visto ¿no? como bueno como actores principales de la, explot de la explotación animal como industrias porcinas uh -huh. etcétera pues que se sí. apropian de este día no para eh, intentar vender que sus productos son muy sostenibles etcétera no
1: en fin ya, ya, Entonces, ya.
0: bueno sí que en Twitter vimos no como aitor Carmendia eh, tras los muros este activista que, que se infiltra también en granjas de explotación animal para uh -huh. para realizar imágenes y documentales y tal eh, que, que son totalmente recomendables eh, pues exponía ¿no? un poco en Twitter que, que sobre todo hay una campaña que es un movimiento, una cuenta que se llama Let's Talk About Pork uh -huh. que es una bueno, es una organización y una campaña financiada por la Unión Europea para eh, un poco increíble. difundir las bondades del producto porcino, ¿no? En cuanto a salud y, y medio ambiente y, claro, apropiaron de esta idea de la tierra para hacer ver que, que están intentando disminuir los gases de efecto invernadero asociados a la, la producción porcina, ¿no? Entonces, bueno, pues el chiste se cuenta solo.
1: Sí, 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 la verdad, ¿no? Que hay más sostenible que una granja de cerdos. <risa> sí, no se me ocurre nada más. ¿no? <risa> Absolutamente terrible, exactamente sí, ¿no? Y bueno. <risa> No sé, es eso. Ojalá las empresas que celebren ese día, ¿no? Pues eso. Se acuerden también el, el resto de días de año, que es lo que venías diciendo.
0: Correcto. Fin. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: qué más Bueno, también comentar que Eura acabó con su campaña de crowdfunding. Hace nada. Llegaron a recaudar eh, más de 5,4 millones de euros, cuando su objetivo, recordemos que era un millón, tal y coment como comentamos la semana pasada. Y han llegado a alcanzar más de 6.100 inversores, así que felicidades, muy guay. Uh -huh. Todo un éxito, como siempre, de Eura uh -huh.
0: Sí, sí, eh, se están convirtiendo en, en una empresa muy importante Del panorama europeo De de la de la carne alternativa O de uh -huh. la carne basada en plantas O de la carne vegetal, llamándolo como queráis sí. Y las últimas noticias era que, que preveían facturar en torno a los 35 millones de, de euros, ¿no? uh -huh. que era doblar casi su, su facturación. Y esto lo empieza a equiparar ya a marcas catalanas que todos tenemos en imaginario colectivo, asociadas a, a lo mejor a otras industrias uh -huh. que todo el mundo conoce y cuya facturación ronda eso. Entonces se están convirtiendo en un actor muy importante del tejido empresarial catalán, español y europeo,
1: Absolutamente, sí. y
0: bueno, y parece que la verdad, parece que la evolución no, no tiene límite. Uh
1: -huh. Sí, sí, un crecimiento exponencial que llevamos viendo ya desde hace años, desde luego. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, bien por ellos, adelante, y todo lo que sea que la gente consuma más productos de origen vegetal y que dejen de consumir pollo, carne de cerdo o de ternera para consumir productos de base vegetal, bienvenido sea.
1: Pues sí, todo suma por los animales, por el planeta y por todo.
0: Muy bien, pues poco más. Eh, sé, que la, sé que fuimos a, a cenar al Biocenter el otro día, que era, uh -huh. es un restaurante vegetariano de Barcelona que hacía mucho tiempo que no, que no íbamos.
1: Un clásico, lleva mil años abierto, creo, que era uno de los primeros, ¿no? En, al menos vegetariano, no es 100% vegano, pero ahí están. Uh -huh. Y muy bien, ¿no?
0: Sí, tiene muchas opciones veganas y tal, y es una opción, va ahí, eh, está uh -huh. por el centro, por si no sabes dónde ir, está bastante bien, la verdad. Pues sí. Uh
1: -huh.
0: Sí, sí, tienen unos fingers de seitán bastante mm, interesantes, ya. ¿eh?
1: Sí, sí, uh -huh. una salsa que es un poco picante que está súper bien. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Tú preparando un viaje que nos abandonas? y sí, probablemente el sábado que viene no haya podcast.
1: Efectivamente. Pero... Si sí, me notáis un poco dispersa es porque tengo la cabeza en cien <risa> mil lugares ahora mismo. ¿Estás pero pensando
0: sí. en hacerte la maleta ya? Sí, sí, uh -huh. sí.
1: Me voy el de martes a martes. Uh -huh. Así que sí, va a ser complicado grabar podcast la semana que viene. Así que bueno, ya anticipamos que, que no va a haber... Y, y nada, me voy a, a New Orleans, a un congreso uh
0: -huh. New Orleans, New Orleans, Luisiana. Muy bien
1: Del blues, del jazz, de todo sí, sí. A ver ya qué tal, vemos. ¿no?
0: El, a ver qué tal el panorama de la comida vegana por allí
1: Anticipo hambre, pero <risa> igual no, igual no, igual sale bien
0: Anticipas hambruna <risa> Sí, sí, eh, bueno, va, ya nos darás el, el informe, <risa> el parte, el parte. parte sí, sí, desde luego. Correcto, y a ver, y a ver cómo, cómo va la aventura
1: <risa> Pues sí, pero bueno, con ganas, sí, sí
0: <risa> Muy bien, muy bien eh, pues que entramos ya en noticias. Venga, empezamos dichas. a tope. Pues, Muy dale, bien. Va.
1: Perfecto, pues para empezar así ya a tope, traigo una investigación que concluye que una dieta basada en vegetales puede ser una buena opción para los perros, que creo que es algo que hemos visto un montón en, en redes sociales esta semana, ¿no?
0: Correcto, que además nos lo han preguntado bastante en redes sociales mm -hmm. y que es una duda bastante habitual. Y Exacto, que... sí. Y que es normal, es normal dudar sobre cómo alimentar a, a los animales mm -hmm. eh, de familia y tal, porque evidentemente pues surgen dudas y siempre quieres hacer lo mejor para ellos.
1: Sí, absolutamente. Además, mmm, también nos ha contactado gente que dice que, bueno, que es su veterinario quien le ha dicho que, que los perros tienen que comer carne sí o sí, que no hay alternativa, uh -huh. ¿no? Y, y bueno, ese estudio pues abre un poco esta perspectiva y muestra que realmente hay alternativas y me parece súper guay que se esté pues empezando a estudiar esto de forma rigurosa, que se publiquen estudios en ese sentido y que nosotras podamos luego pues citar o uh -huh. como un argumento a favor, o bueno, para defender nuestra elección de que el perro con el que convivimos pues sea también o no vegano, pero sí que siga una dieta pues basada en plantas, ¿no?
0: Sí, sí, sin perjudicar a su salud para nada y tal, y además en contrapartida un poco de lo que se está poniendo de moda últimamente, ¿no? Que es esto esta dieta que le dan, bueno, que solo le dan carne uh -huh. cruda a los perros, ¿no? Y que también y...
1: estudian aquí, ya eh, veréis. Sí. Oh, vaya, sí, bien, sí, bien, bien, sí.
0: bien, vale, vale, pues venga.
1: Pues sí, bueno, básicamente, como sabemos, las alternativas basadas en vegetales para alimentar a los animales con los que convivimos ofrecen pues muchas ventajas, no, por supuesto a nivel ético, ya que no implican el uso de otros animales, y también a nivel medioambiental. Sin embargo, pues como decíamos y como se ve en nuestro feedback, no, hay muchas personas a las que les sigue pues preocupando que, que esto pueda comprometer su bienestar. Y bueno, ese estudio se centró específicamente en los perros, dentro de todos los animales de familia, y el impacto que tienen distintas dietas en, en su salud general. Para ello, entrevistaron a más de 2.500 participantes que convivían con un perro y que al menos llevaban conviviendo con él durante un año. O sea, uh -huh. que realmente llevaban un tiempo juntos, ¿no? Uh -huh. La mayoría de ellos habían participado en la decisión de qué dieta consumiría el perro y decían que la salud era un factor bastante clave a la hora de elegir para ellos. De todos estos, el... De todos ellos, el 54% de los participantes decían que habían optado por dar a su perro una dieta convencional con carne procesada, que podemos imaginar que deben ser los típicos piensos, ¿no? Ese uh -huh. tipo de, de dieta que creo que tenemos más asumida como la convencional. Correcto, sí, sí. El 33% optaron por una dieta con carne cruda, que es lo que comentabas, una tendencia que parece que también está en auge, y solo un 13% por una alimentación 100% vegetal.
0: Vale, bueno, mira, más de lo que me esperaba en principio. Exacto,
1: tenemos un 54% de dieta convencional, 33% carne cruda y 13% 100% vegetal.
0: 33% carne cruda me parece bastante lo increíble. loquísimo, yeah. pero, loquísimo ¿eh? pero bueno. Okay.
1: Sí, la verdad es, es bastante sorprendente, pero bueno, ya veréis los resultados. <risa> Examinaron siete indicadores generales de mala salud dentro de cada grupo alimentario, que incluía el número inusual de visitas al veterinario, el uso de medicación, el número de perros que habían tenido que adoptar una dieta terapéutica, la opinión del tutor y también del veterinario sobre el estado de salud del perro, porcentaje de perros enfermos dentro de cada grupo de alimentación, número de trastornos de salud por perro enfermo, o sea que realmente hicieron un estudio bastante exhaustivo en ese sentido, ¿no? Y lo que encontraron fue que los perros alimentados con dietas convencionales parecían ser los que peor estaban de salud, en comparación con, con las otras dos dietas, ¿no? O sea, con Estos. aquellos que comían carne cruda, pero también con aquellos que comían una dieta 100% vegetal. Que, bueno, creo que es una alarma importante a tener en cuenta, ¿no? Porque asumimos que aquellos piensos que se han utilizado más o que son, pues eso, más convencionales, más tradicionales, tendrán más investigación detrás. Y desafortunadamente, pues vemos que... No son una garantía de salud en este sentido, ¿no? Que parece que no es la mejor opción para nuestros perros.
0: Totalmente, ¿no? Que al final son marcas que se establecen en el imaginario colectivo y se consiguen posicionar muy bien. Y que además eh, vemos uh -huh. como luego eh, tienen acuerdos con clínicas veterinarias para realizar promociones, A ver, feta. solo hace
1: falta ir a un veterinario para darte cuenta de, de quién está poniendo ahí la financiación. Es bastante Perfecto. increíble, sí, sí.
0: Eh, entonces, bueno, esto pues es un poco bastante turbio todo. Uh -huh. y, y bueno, y es bastante habitual, sí, sí, todo eso de que, sí, sí, de que les den solo pienso de tal marca. Y, sí, sí. Pues bueno, pues aquí lo tengo. Y además luego si miramos los ingredientes normalmente no de estos piensos uh -huh. que vemos que... Que, que echan un poco para atrás, asustan un poco, ¿eh? porque la, la descripción suele sí. ser eh, subproductos provenientes de la origen, de, origen de explotaciones animales, ¿no? O de origen animal o no sé qué, eh, como dando a entender que son como lo, lo que sobra lo de... Lo que se
1: desecha de... Sí, sí, de, de la producción alimentaria para humanos va para ese tipo de piensos, exacto. Correcto. Y como dices, es muy críptico y como complicado de entender muchas veces, ¿no? Porque qué es un subproducto exactamente, ¿no?
0: <risa> sí, sí. Porque es, no sé, muy... Solo <risa> que turbio. os podáis imaginar, seguramente, sí, sí.
1: pero bueno. Así que nada, parece que esa no es la mejor opción según este estudio Entonces lo que vieron, que puede pues chocarnos un poco Es que los perros alimentados con carne cruda Parecían estar ligeramente mejor de salud Que los alimentados con dietas veganas ¿Vale? vale. Pero, ahí está el punto Los perros alimentados con carne cruda Eran pues significativamente más jóvenes que los perros veganos Lo que mm. obviamente pues está asociado con la salud O sea que esta vale. relación se explica en realidad por la edad No por el hecho de la dieta seguramente, ¿no? Ok además, bueno, decían que había algunos factores no relacionados con la salud que podían haber afectado estos parámetros que ellos midieron y que seguramente habría favorecido a los perros que alimentaban carne cruda y que por lo tanto no era como muy fiable esta, esta diferencia pero yo creo que hay un indicador que es bastante clave en ese sentido y que creo que es relativamente fiable si hablamos de salud que es el porcentaje de perros de cada grupo dietético que han estado enfermos, ¿no? Uh -huh. Y aquí yo creo que los resultados son bastante claros, porque vemos que los perros con una dieta convencional, el 49% de ellos habrían sufrido enfermedades. En cambio, en el grupo de perros alimentados con carne cruda, el porcentaje bajaba un poquito, hasta el 43%. Y en el caso de los perros con una dieta 100% vegetal, solo el 36% había sufrido pues, enfermedades, no que es uh -huh. pues, una reducción progresiva, pero que vemos que realmente el grupo de perros con una dieta 100% vegetal son quienes tienen menos pues, enfermedades. Sí, uh -huh. creo que es importante, ¿no?
0: Sí, sí, que al final es un indicativo importante relacionado uh -huh. con, con la salud general, sí, sí.
1: Efectivamente. Y a todo ello se suma otra cuestión que es eh, importante, que es que las dietas de, con carne cruda también se asocian con peligros dietéticos, incluyendo, pues, deficiencias o desequilibrios nutricionales y también, pues, la presencia de patógenos, porque obviamente al no cocinar la carne, pues es más fácil que existan, pues, bacterias que, que puedan, pues, hacer enfermar al, al perro.
0: Total, sí, sí.
1: Y bueno, en consecuencia, las pruebas reunidas pues muestran que efectivamente, ¿no? De todas las opciones dietéticas que se plantean aquí, la más saludable y la que pues conlleva menos peligros es la, la 100% vegetal. Y esos perros pues pueden vivir perfectamente, como vemos pueden tener pues menos enfermedades, ¿no? Y, uh -huh. y llevar una vida plena siempre que esté pues bien planificada como cualquier dieta vegana, ya sea pues en humanos o en no humanos, ¿no?
0: Correcto, sí, sí. Y que además es la opción más ética y sostenible al final. Por supuesto. Por los... <ríe> No, y que bueno, que siempre consultar consultar con quien queráis, consultar mm. con veterinarios, etcétera, mirar la composición del del pienso 100% vegetal complementarlo con lo que haga falta, pero que, mm -hmm, que hay claro. que esos vegetales muy bien compensados mirad un poco la proporción y, y aseguraros para no tener ninguna duda de que le estáis dando una opción saludable a vuestro a vuestro animal de familia, pero que vaya que...
1: Absolutamente, igual que en los humanos, no o sea exacto. no entendáis una dieta basada en plantas como darle solo zanahorias exacto, al perro, ¿no? Sino que nos preocupemos pues eso de que todos los nutrientes esenciales que igual son un poco más complicados de obtener en una dieta basada en plantas, pues que los piensos que les demos estén suplementados con, con esos nutrientes específicos, desde luego que sea completa y, y que le permita vivir bien. Uh -huh.
0: Correcto. Bueno, pues bien, ¿no? Ahí queda un poquito que, que es una duda bastante habitual lo uh -huh. de la alimentación en animales de familia, normalmente más centrado en perros y, y en gatos, y, y bueno, con mínimo pues que sigan eh, surgiendo nuevos estudios para que al menos pues eh, sigamos poder evalu seguir evaluando pues mm. eh, como eh, la tendencia la salud de estos animales, etcétera, y que, y que se estudie todo y que podamos tener datos amplios y que nos haga valorar en consecuencia.
1: Sobre todo, sí, y igual especialmente en felinos, ¿no? Porque en el caso mm. de los perros yo creo que ya hay más personas veganas o... Que están, pues eso, ¿no? Preocupadas por la cuestión ética o medioambiental de, del consumo de carne, pues que ya lo tienen como más presente y que saben que un perro puede vivir bien con una dieta 100% vegetal, pero en el caso de los gatos, por ejemplo, hay muchos menos estudios, ¿no? Hay como Correcto. más cuestionamientos y creo que también es importante ampliar la investigación en ese sentido y ver realmente, pues... Uh -huh. lo, que, lo, lo que nos dicen los datos al final. Uh
0: -huh. Sí, sí, lo hablamos en episodios anteriores de, del podcast, eh, rescatadlo por ahí, pero comentamos varios estudios uh -huh. en relación a la alimentación 100% vegetal en gatos
1: y tal, porque está como el mito este de la taurina, ¿no? Uh -huh. y, tal. y bueno, y vemos No, como... por lo que sabemos por ahora, siempre, igual que en los perros, siempre que estén bien suplementados los piensos veganos pueden ser saludables. Uh -huh.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues echadle un ojo si queréis también, o un oído, pero que vaya, que la línea de todos los estudios que hemos analizado pues nos aseguran que, que planificándolo bien no va a haber ningún problema de salud para nuestros animales de familia, o sea que uh -huh. adelante si queréis.
1: Sí, os animamos aquí a hacer investigación y nada, ya sabéis que... Si tenéis dudas nos podéis escribir, os podemos ayudar a encontrar una marca que os sirva o que sea asequible para vosotras, ya sea pues eso, ¿no? Que, que se venda en el país en el que estéis y que tenga pues un precio razonable, ¿no? Y, uh -huh. y en ese sentido creo que, que está guay que tengamos esta opción el que lo consideremos ya que lo adoptamos en todas las esferas de nuestra vida, pues ¿por qué no en esta también? Uh -huh.
0: Total, sí. Ahora mismo de las marcas que se me vienen así rápidamente a la cabeza y que puedas encontrar de manera... Eh, habitual creo que Benevo uh -huh. y, y Yarra Yarra con y la primera y acabado en H Ajá, eh, sí. tienen eh, líneas de productos eh, 100% por cien vegetales para para perros y y Benevo además para perros Benevo y para gatos, para gatos
1: también, exacto.
0: Eh, y creo que son dos de las marcas que puedes encontrar con más facilidad hay muchas más uh -huh. eh, ya si queréis nos preguntáis os pasamos el listado pero pero sí sí
1: sí 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 lo podríamos poner en el, en social media en algún momento Correcto. marcas y recomendaciones Va. y a ver si más gente se suma. Venga, Perfecto. alguna cosita haremos. Muy bien. ¿Qué nos traes tú?
0: Pues yo os traigo el mal. Traigo ¿El mal? El mal. Vale, mal. genial. No, porque, bueno, pues ha surgido de vez en cuando pues surgen nuevos productos, ¿no? Que hacen que nos plantemos cositas.
1: Sí, ¿no? Eso va un poco en la línea de lo de la carne de tigre y que comentábamos.
0: Sí, un sí. poco, sí, sí. Estoy un poco monotemático, ¿eh? estoy ahí.
1: No, 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 no. Es que es alucinante que sigan saliendo pero, cosas
0: así, la verdad. Pero sí, 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 sí. En el episodio anterior veíamos esto, ¿no? De la carne de cebra, de tigre, de carne cultivada que pretenden empezar a comercializar y a potenciar su consumo, pues bueno, vamos un poco en la línea con esto y cuando creíamos que el mundo de la explotación animal pues ya no nos puede sorprender más, pues llega la industria y nos hace ver eh, rápidamente lo equivocados que estamos. Porque de vez en cuando, pues lo que decíamos, ¿no? Aparecen nuevos productos que pretenden pues expandir la oferta de productos basados en explotar animales directamente. Y uno de los últimos en viralizarse y que parece que llega con fuerza es... La leche de camilla. Vale. Uy, esta, yo esta no me la veía venir tampoco.
1: ¿Por qué no explotar más animales? Desde luego? ¿Ya? ¿Sí? sí, sí, es increíble. <risas> Además
0: vamos a ver cómo han llegado a la conclusión de que explotar camellos o dromedarios es una buena opción y bueno, está todo súper bien hilado. ¿eh? Por la... favor,
1: iluminemos. Pero...
0: Bueno, pues la leche de camilla parece que va a llegar con una estudiada estrategia de marketing que incluye el pack completo que son beneficios para la salud, bienestar animal, conservacionismo de especie, identidad claro, cultural, gusta, generación todas. de puestos de trabajo, <risas> bueno, etcétera, etcétera, no todas las bondades que puede tener un producto pues las tiene todas. Qué bien. Ya veremos pues, ahora veremos cada una un poquito más en profundidad. Y bueno, lo primero que hay que destacar es que van a potenciar este producto, la leche de camella, eh, como un producto con denominación de origen ligado a las Islas Canarias.
1: Claro que sí, está el mojo picón y la leche de camella.
0: La rica salsa canaria se llama mojo, mojo picón y leche de camella, sí sí. Eh, entonces bueno, yo creo que sí, eh, que en unos años vamos a asociar eh, esta zona geográfica a la ¿Que leche de Que se va a camella. tener
1: éxito, sí sí. Yo creo que sí. Venga, vale. Yo
0: creo que sí. eh... Y bueno, voy aquí de visionario, ¿eh? <risa> no sé, yo creo que pero... culturalmente
1: a veces esas cosas cuestan, ¿no? Cuando no tenemos como un animal asociado al consumo culturalmente, introducirlo no sé cuán fácil puede resultar, pero bueno. Ya, bueno, veremos. Pero es verdad que sí, te lo venden como beneficios en, pues a nivel medioambiental, a nivel pues, de bienestar animal y todo eso, es fácil que la gente lo compre, es verdad. Correcto.
0: No, y más si en un momento dado, por lo que sea, eh, empieza a disminuir la producción de leche de vaca, eh, se va a tener que sustituir con algún producto ya sea con leches, leches vegetales, vegetales que sería lo ideal o con pues leches de cualquier otro animal yeah. y yo creo que esto puede entrar con fuerza Y además si si como vamos a ver está pues eh, ampliamente apoyado por la administración pública mm -hmm. por subvenciones de la Unión Europea y tal que que en un momento dado pues interesa cierto producto entra un chorro de dinero para promocionarlo pues al final es un poquito más fácil colocarlo Yeah. y irlo introduciendo poco a poco en el imaginario colectivo de la gente que lo vayan asociando con un producto más de, de consumo habitual ya yeah, yeah. Pero bueno, esto yo creo que es importante esto de la denominación de origen no, uh -huh. de, de, del producto ligado a las Islas Canarias porque esto ya le imprime a este producto, a la leche de camella, como un sentimiento de pertenencia a una región uh -huh. que probablemente va a hacer que los propios habitantes canarios o personas que simpaticen simplemente con este sentimiento de identidad canario uh -huh. pues vayan a recibir este producto de entrada de manera mucho más positiva que simplemente siendo un producto más que aparece. Puede ser. Y en Cataluña sabemos bastante de esto porque hay muchos productos de origen animal eh, ligados a la tierra, claro, eh, ligados pues a la amplia eh, y vasta cultura de explotación animal que tenemos por aquí y que llevamos mucho tiempo haciéndolo, pues ligado mm. a productos tradicionales, ¿no? Como lo que sea, no, ya sea leche eh, de vaca de cierta denominación de cierta zona geográfica de Cataluña o, o la butifarra claro, claro. de no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Esa denominación de, ori de origen. Mm de nuevamente de ciertas zonas geográficas de Cataluña, pues hace que la gente lo vea como un producto más cercano y más eh, fácil de consumir o que le apetezca más por apostar por este tipo de producto.
1: Sí, ¿no? El, el poder este de los productos también locales, ¿no? Uh -huh. y, por supuesto, y también como esta especie de garantía de calidad que suponen no esta, sí. estas certificaciones como de origen, pero bueno, en fin... Pero yo creo que, sigo insistiendo, que, sí, sí. que si es de un animal que tradicionalmente no se ha explotado para consumo, creo va que incluso más. puede generar rechazo, ¿no? En plan, bueno. pero ¿ahora porque me tengo que sentir identificado con eso, no? Bueno, no sé.
0: Sí, 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 no, no, que puede ser, que ojalá, ¿eh? Ojalá, joder, <risa> ojalá me equivoque y, yo sueño, yo sueño. y sea un fracaso absoluto, <risa> ojalá, no. pero no sé, no sé por qué, pero me veo yo que... <risa>
1: sí, sí, el tiempo <risa> nos dirá.
0: Sí, sí, que va Además es que es un producto sin lactosa. Entonces mm. por ahí ya tienes una vía de, de entrada para la gente que quiere seguir consumiendo leche de origen animal o que rechaza las leches vegetales por verlas como un producto que no les interesa o alternativo lo que sea, ¿no? Yeah. Y que busca una leche sin lactosa, aunque haya leche de, de vaca sin lactosa, <risa> pero bueno, y ligado a más beneficios para la salud que dicen que tiene, ¿no? No sé, no sé, ya veremos, pero...
1: Ya, yeah. pues sí. cuántas dudas. <risa>
0: Pero veremos. Bueno, como segundo dato, pues parece que, que van en serio con la producción porque en Fuerteventura ya se, ya se ha creado la primera granja de camellos y camellas para producir leche. Y la empresa que está detrás de este proyecto, pues es Drome Milk, como leche de dromedar, drom, dromedario, dromedario, y ha recibido un fuerte apoyo y difusión, como decíamos, por parte de la propia administración canaria y española y de subvenciones de la Unión Europea con el objetivo de potenciar este producto porque la propia Unión Europea... Eh, lo ve como un producto muy sostenible e incluso la FAO uh -huh. eh, lo llegó a nombrar eh, el producto llegó a nombrar al camello como animal sostenible de 2018 y la leche de camella como un producto que podía
1: animal sostenible pero qué es eso? Ya,
0: ya ya sí 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 bueno, sea lo que luego al
1: ser humano no se lo van a dar <ríe> no, no, seguro
0: que no, no estamos nominados
1: <ríe> qué es eso
0: <ríe> y decían que la leche de camella pues podía ser un alimento del futuro tal y cual Entonces, claro bueno, que
1: sí uh -huh. venga pero bueno, tengo eh, una duda también. Sí. Um, si van a empezar a hacer eh, granjas lácteas como de camellas, con los camellos macho, ¿qué pasará? ¿Se venderán claro. también como carne como los terneros? Claro,
0: es que se ya... separarán
1: de la madre igual, va a ser, va a ser otro circo, ¿sí, no?
0: Claro, claro, es que es que hay muchas dudas y preguntas y ya vamos a ver porque esta empresa Drone Milk es la que está, eh, bueno, detrás de este proyecto de leche uh -huh. de camella. Vamos a ver con qué está asociada y por qué vía pueden colocar a los, uh -huh. a los machos, ahora, ahora lo veremos. que Igual sí que una vía es, puede ser carne de camello porque se consume en ciertas zonas uh -huh. y lo pueden exportar, sí, sí. como ya sea como producto exótico para restaurantes más posh o como, como producto para zonas geográficas donde sí que se consume o para lo que veremos ahora luego. Uh -huh. Bueno, nada, simplemente decir que la, es la primera granja de leche de camilla en España uh -huh. y la más grande de Europa. He buscado dónde hay granjas de camellos en Europa y no lo he encontrado. Si alguien ahí? lo sabe, que no nos lo diga, sí, pero dicen, eh, decían donde leímos un poco la noticia como la más grande de Europa. Y, bueno, si es la única, será la más grande. Pero, no. pero bueno, veremos, eh, ya investigaremos. Bueno, ¿y cómo nos quieren colar, no? Principalmente este nuevo producto eh, basado en la explotación de camellas. Eh, pues por una parte, y como decíamos antes, pues potenciando sus supuestas bondades nutritivas. Porque lo están vendiendo como un superalimento directamente, aunque sepamos que no existen y aunque esto de superalimento también se utilice para intentarnos... Eh, vender más productos vegetales eh, yeah. Simplemente son productos pues que reúnen ciertas características nutritivas Que son interesantes Pero esto de superalimentos es un poco...
1: Ya, yeah. bueno, en fin, yo que sé marketing, para marketing, sí, sí, claro
0: Correcto Bueno, pues nos lo quieren vender como un superalimento Con altos beneficios nutricionales Tales como que es rica en una gran variedad de vitaminas Que aporta un valor alto de omega 3 O que refuerza el sistema cardiovascular Y que incluso frena la diabetes eh, y han llegado a catalogar la leche de camilla como el oro del siglo XXI, según las propias palabras, ¿no?, de, de Drone Milk, de la empresa que está detrás. Uh -huh. Y ojo, porque en algunos medios hemos llegado a leer, literalmente, que mejora la calidad de vida de los niños con autismo.
1: meta la mierda.
0: Que esto ya es lo, lo último, ¿no? estas no, no esto,
1: cosas me molestan especialmente, ¿vale?
0: Sí, sí, utilizar ahí, bueno... como no, sí. la mejora, exactamente? Ya, me sí, puedes oye. dar, no sé... <ríe> es que... Bueno, en fin. ¿Qué? Bueno, no dejes que la verdad te estropee una buena historia, que esto siempre es importante tener un poquito. Bueno, en fin. Y aparte de los beneficios nutricionales, supuestos beneficios nutricionales que podría tener esta leche de camella pues también nos lo quieren vender como un producto que ayuda a preservar y perpetuar la raza de camellas canarias que se encuentra en peligro de extinción y que dicen que con este producto pues, se puede llegar a, a perpetuar la especie, ¿no? Sí, es bueno.
1: buena, buena estrategia de conservación, explotar a los animales, desde luego, ¿no?
0: Increíble, sí, sí. Yo creo que es lo mejor, no se Yo me ocurre me ninguna cree. otra... Sí, sí. Qué buena idea. No se me ocurre ninguna otra medida.
1: <ríe> no sé cómo <ríe> no lo han hecho aún, no sé, con, con los tigres de bengala o los pandas, ¿no? Sí, sí. En fin.
0: vale. Bueno, pues en fin, pues eh, magnífica estrategia para intentar salvar una especie, explotarla y bueno. En fin. Y bueno, es que ya hemos hablado ¿eh? varias veces en, en varios episodios de las múltiples alternativas que tenemos para preservar una especie en el caso de que esto sea necesario y de lo controvertido que es el término conservacionismo de especies en sí mismo. Uh -huh. Pero bueno, que lo podemos tratar en profundidad en otro episodio y que es un poco el mismo argumento que utilizan los cazadores sobre las granjas cinegéticas para poder seguir cazando.
1: Sí, exacto. Uh
0: -huh. Y luego, pues, eh, también está el tema de que nos quieren vender la leche de camella como un producto ecológico y a los propios camellos, como decíamos antes, como animales sostenibles, sea lo que sea que esto quiera decir. Y además, pues, nos lo quieren colocar como un alimento del futuro, ya que debido, pues, a la crisis climática que vivimos que, spoiler, está causada en gran parte por basar nuestra dieta en productos de origen animal, con todo mm. lo que esto conlleva para el planeta en cuanto a emisiones de gases contaminantes y consumo de recursos como la tierra y el agua, Desde luego. pues nos quieren vender a los camellos como la panacea para esta crisis, aludiendo a que es un animal que se adapta muy bien a condiciones extremas del clima, que requiere pocos cuidados o que se alimenta de una gran variedad de pasto cereal. Vamos, que es intentar solucionar o adaptarse a una crisis climática creada en gran parte por la explotación animal, explotando a otros animales que se adapten mejor a esta crisis climática.
1: Está, es... está todo muy bien helado, la verdad, es increíble. <risa> que
0: es bueno, pues Un espectacular. plan
1: sin fisuras,
0: sí, sí. Es doble salto mortal con tirabuzón uh -huh. y para adelante. Y bueno, un plan sin fisuras, la verdad. Y cuando esta gente descubra por la leche de avena o de soja, pues no sé, igual monta una fiesta o algo.
1: <risa> pues sí.
0: Y bueno, hablábamos de esta de esta empresa, ¿no? Que está liderando el proyecto de la leche de camella, que es Drone Milk, y que está unida al proyecto Oasis Wildlife de Fuerteventura, y que es una empresa que se dedica a la explotación de centros zoológicos.
1: Vaya, vaya, vaya.
0: Que utiliza además animales para que los turistas suban en ellos a pasear y que utiliza los camellos para crear espectáculos para divertir al personal. Y bueno, pues todo esto parece que o nos hace indicar, ¿no? Que un, un ejemplo de bienestar animal, pues precisamente no. No, no son, desde luego. <risas> Y bueno, es que hemos llegado a leer, ¿no?, que en palabras de la propia líder del proyecto, pues que, que la leche va a provenir de camellas felices, eh, que las llaman por su nombre, siempre o que las cepillan antes de ordeñarlas. Y bueno, y un poco por, para encubrir, ¿no?, esta realidad oculta que hay en todos los ámbitos de la, de la explotación animal uh -huh. y que no nos cuenta, por ejemplo, y como decías tú antes, ¿no?, y realizando un, parale un paralelismo con la industria láctea, ¿Qué pasa con todas estas crías de camellas que deberían alimentarse de la leche de su madre? Exacto. ¿Qué les dan de comer a estas crías? ¿Qué pasa con los machos en esta industria? ¿Para qué se destinan? ¿O que se van a ir a parar a otra parte de la, de la explotación animal, como es eh, la industria del entretenimiento turístico o, o directamente para uh -huh. eh, comercializar su carne? Pues vaya, claro, vaya sorpresa, claro. ¿no? Es que, en fin, es... Es generar otra vez la misma industria láctea, ¿no? De copiarla, pero trasladarla a otro animal.
1: Exactamente. Sí, 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 es hacer lo mismo, pero añadiendo más especies, ¿por qué no?
0: Correcto, y todo esto sumado pues a otros, a otras problemáticas que ya sabemos perfectamente de la industria láctea, como eh, el desgaste físico asociado uh -huh. a, al ordeño, ¿no? Que no, no es gratuito, porque recordemos que las camellas pues, deben estar embarazadas para producir leche...
1: Y bueno, ya sabemos que es eso, que cuando lleguen a esa edad en la que dejen de ser rentables, ¿no? Pues ahí se matan y, ¿y ¿qué? Bueno, Correcto. Se desechan en ese caso. Claro, claro, cuando... Haremos.
0: Sí, sí, es que eso, si el animal va a ir encadenando embarazo, parto, ordeño, embarazo, parto, ordeño, etcétera pues uh -huh. eso evidentemente es un desgaste físico muy grande, acorta su vida útil, como ellos dicen en la industria, ¿no? Uh -huh. Y ya vemos, por ejemplo, en las vacas como esa vida útil llega como máximo a los 5 años, sí. a edad a la cual a partir ya no empiezan a producir la misma cantidad de leche que consideran productiva o que consideran necesaria y que las matan para consumo a esa edad cuando, a los 5 años, cuando pueden llegar a vivir eh, alrededor de 20 años. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, como último apunte, pues simplemente decir que todo esto de la leche de camilla no es un producto nuevo, que ya se consumía en el pasado y, y en otro, en zonas geográficas determinadas, pero que ahora pues se pretende trazar un plan para potenciar su consumo, ¿no? Uh -huh y que aparentemente eh, a todo esto los animales explotados en principio son dromedarias y dromedarios
1: es el drome milk ya pintado? claro
0: claro pero que bueno que la comercialización se refiere como leche de camella porque es un animal más cercano conocido o ligado como decíamos a su consumo en ciertas eh, zonas geográficas del del planeta y que esto puede hacer pues que sea más fácil de introducir para la población general
1: Transparencia a tope ya de entrada, ¿no? Muy bien. Correcto. Te digo sí, que sí. es leche de cocodrilo
0: Leche de camella, leche de camella, pero no, de hermedaria en realidad. Bueno. Pero bueno, y como muy bien decían ya para acabar, eh, la cuenta de Instagram de Tras lo que hay detrás, que leímos parte de la información uh -huh. que, que hemos utilizado para, para el podcast y que analizaban muy bien el tema en su post, decían... Desde luego. Ellos decían causa, Ellas decían, causa tristeza ver que en lugar de avanzar hacia alternativas más éticas, sostenibles y libres de uso, explotación y sufrimiento animal, la industria solo hace que reinventarse y seguir creando nichos de mercado en los que siempre pierden los mismos, los animales. Uh -huh. Y por favor, recordad que, como siempre, nosotras, como consumidoras, somos quienes tenemos la gran capacidad de decidir a qué prestamos apoyo y a qué trasladamos nuestro rechazo. Alternativas vegetales que son libres de explotación animal son más sostenibles y, be y beneficiosas para la salud y más éticas, añado.
1: Desde luego. Uh -huh.
0: O sea que, bueno, vamos a ver cómo avanza todo este tema, pero...
1: Sí, también, bueno, lo de siempre, ¿no? Que más allá de, de las consumidoras, al final, si institucionalmente se está apoyando eso y se está destinando nuestros impuestos como ciudadanas a financiar ese tipo de proyectos, eso, bueno...
0: Sí, sí, la problemática es siempre con la, sí, sí, con la producción de carne, con su difusión, con, con bueno...
1: Exacto, que no solo basta con, obviamente, evitar ese tipo de, de alimentos eh, mm. en nuestra dieta sino también y obviamente no participar de pues formas de entretenimiento que incluyan a esos animales, ¿no? Sino que también pues eso hay que colectivizarnos y luchar a nivel político pues para crear leyes o proyectos de leyes que combatan eso, ¿no?
0: Y como siempre, la, la propia Unión Europea con su con su propia contradicción, ¿no? Donde nos dice siempre. que hay que reducir <risa> drásticamente el consumo de productos de origen animal y, y tal, pero no hace más que eh, potenciar y financiar campañas de productos de origen animal para blanquear su consumo y tal. Entonces, Entonces bueno. ¿el
1: animal más sostenible es el camello o es el dromedario? <risa>
0: <risa> ah, claro, no. Es el, el in between. Ya, es que no sé. Pero... En fin. Increíble. Leche de camella, pero que en realidad es de dromedaria. El no dejarán
1: nunca de sorprendernos. Sé.
0: <risa> Maravilloso, pero bueno, un poquito hasta que ya iremos viendo cómo, cómo avanza el tema. Pero lo vamos a ver, o yo creo que os lo vamos, bueno, os lo vais a encontrar hasta la sopa, el tema este de la leche uh -huh. de camella a partir de ahora, pero bueno. A
1: ver, a ver cómo evoluciona. Uh -huh.
0: Muy bien, pues hasta aquí, ¿qué nos traes tú más, María?
1: Pues traigo una nueva investigación de Animal Charity Evaluators que nos ofrece a las activistas por los derechos de los animales cifras actualizadas sobre una métrica que creo que usamos bastante a menudo en el activismo que es el número de animales salvados, entre comillas, por cada persona que adopta una dieta basada en vegetales. Bueno, ellos usan ese término salvados, a mí me parece un poco cuestionable, pero bueno, de momento lo dejamos así, luego si quieres ya reflexionamos un poco al respecto. Vale. Eh, bueno, pequeño disclaimer de siempre. El veganismo es mucho más que llevar una dieta basada en vegetales, implica muchas áreas de, de nuestra vida más allá de la alimentación, como la vestimenta, la cosmética, el entretenimiento, así que bueno, es probable que las personas veganas salven, de nuevo entre comillas, más animales que las que indica esta investigación y que considera pues únicamente a todas las personas que adoptan una dieta basada en vegetales participen o no en otras formas de, de explotación animal. Dicho esto, sí que es verdad que, bueno, que los datos sí que nos pueden servir pues, para actualizar cifras de... que ya teníamos y pues, para alentar a otras personas a de algún modo acercarse al veganismo. Uh -huh. Para empezar, bueno, recordar que determinar esta cifra es... ...prácticamente imposible, ¿no? Hmm. Por ejemplo, si nos basamos en el cálculo de datos de consumo de productos animales... ...estamos pues, pasando por alto todos aquellos animales que son asesinados... ...dentro de la industria alimentaria pero que nunca llegan a ser consumidos... ...lo que se conoce como muertes indirectas, ¿no? Correcto. Por ejemplo, creo que un caso paradigmático es el de los pollos machos, ¿no? Que son pues macerados o asfixiados en su primer día de vida dentro de la, la industria del huevo... ...ya que pues, al ser machos no podrán llegar a poner huevos cuando alcancen su madurez pero tampoco engordan lo suficientemente rápido como para que sea rentable eh, para la industria criarlos como pollos de engorde. Y bueno, como este ejemplo, pues muchísimos otros ¿no? de muertes indirectas. Tenemos todos aquellos animales que enferman y que son pues, asesinados en lugar de tratados y que nunca entrarán pues, en, la, en la cadena de producción y por lo tanto sus muertes no se tienen en cuenta en, en estos índices.
0: Sí, sí que, no hay, que no entran en las estadísticas oficiales.
1: Sí, uh -huh. sí. Efectivamente. Y bueno, aparte de eso también hay otras problemáticas para determinar esas métricas, como por ejemplo lo complicado que es precisar el número de individuos de ciertas especies o de tipos de animales, como los peces o los invertebrados marinos, que suelen medirse en toneladas en lugar de, de números de individuos, que creo mm. que es algo que nos choca bastante a todas cuando lo descubrimos o si directamente pues solo se consideran ciertos animales, ¿no? Hemos visto también métricas que solo consideran animales terrestres, otros que solo a vertebrados, y entonces pues a partir de eso es complicado estimar el, el resto de animales que siguen muriendo, ¿no? Mm, total. Así que bueno, he hecho un poquito este disclaimer de lo complicado que puede llegar a ser. Sí que es verdad que, bueno, que, la, que la estimación que nos propone en este caso Animal Charity Evaluators está un poco lejos de ser perfecta, pero sí que es verdad que como decíamos pues refina y actualiza estimaciones anteriores y que nos puede pues, resultar útil. En ese caso se basaron en datos de producción de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, nuestra querida FAO, uh -huh. para obtener pues, estimaciones del número global de animales salvados o no asesinados por persona en un año de alimentación basada en vegetales. Estos datos, eh, como decíamos, tienen algunos de los inconvenientes que ya veníamos diciendo, porque en este caso solo incluyen animales vertebrados, y además pues pueden ser un poco inconsistentes entre países, ¿no? Porque seguramente no se miden del mismo modo, hay pues países en los que probablemente haya más flexibilidad, por decirlo así, en la hora de reportar el número de animales asesinados, etcétera. Y bueno, además, pues es difícil precisar el número de, total de peces capturados, así como el número de animales de granja matados indirectamente. Sí, sí, pero bueno, así que bueno, todo ahí... eso es complicado, pero ahí está. Mencionadas esas limitaciones, sí que bueno, el estudio incluyó a 13 especies de vertebrados terrestres, 262 de peces criados en piscifactorías y más de 1.300 de peces capturados en la naturaleza. O sea, imaginaros hacer el recuento de cada una de, de estas especies, ¿no? Bastante increíble el trabajo que hicieron. Según los resultados, los datos de 2018, que son los que utilizaron para ese estudio, pues se mataron aproximadamente a 772.000 millones de vertebrados para consumo humano a escala mundial. Uh -huh. 772.000 millones. Tela, ¿eh? Sí, sí. te quedas?
0: Bueno, es que los números son, son heavy, ¿eh? Cuando lo ves así, todo junto en abstracto y tal, eh, sí, bueno, y que al final cada uno es un individuo con, su, bueno, con sus intereses, sus eh, sí, particularidades, sí, sí. y bueno.
1: Sí, sí. Exacto. Bueno, de todos estos, el... bueno, algo que no nos va a sorprender, ¿no? El 88% fueron peces, uh -huh. el 11% aves y el 0,6% mamíferos. Uh -huh. Entre los vertebrados terrestres, los pollos fueron la especie más asesinada, con mil millones seguida de los patos, con 3.100 millones, los cerdos con 1.800 millones y los conejos con 1.000 millones.
0: Es que lo de los conejos me, siempre me sorprende, ¿eh? La cifra total, o sea, no lo tengo asociado como un animal que se consuma tanto, pero uh -huh. realmente... Sí. O sea, pero no hay aquí tanta... mismo en
1: España yo creo que se... hay ¿verdad? bastante cultura de carne sí, de sí, conejo, Sí, sí, ¿eh? sí, aquí en España uh
0: -huh. sí. Sí, sí, pero no hay tanta distancia en número de individuos eh, respecto a respecto los ceros, a cerdos, sí que es verdad que los cerdos son más grandes, claro, evidentemente. yo creo que aquí es la clave. Mm. Uh -huh. Y los conejos son, son muy pequeños, pero, pero sí, sí, no, no para de sorprenderme, sí. sí. Uh -huh.
1: Claro, pero mira en comparación con los patos, por ejemplo, ¿no? Se matan tres veces más patos que con ellos.
0: Ya, ya, Sí, también otra locura. Ya, 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 ya bueno, no. Sí, sí.
1: No, supongo sí, que sí. al ser una ave, tal vez, pues no sé. Uh -huh. En fin, esas cuestiones culturales, ¿no? Y bueno, aquí en ese punto mmm, creo que es eh, importantísimo hacer el, pues eso, la reflexión que tú decías, ¿no? Que estamos hablando de miles, de millones de, de individuos y que cuando soltamos cifras así al tuntún, a veces como que nos pasan por alto como que nos es complicado, ¿no? Imaginar números tan elevados, pero... Que pensemos que detrás de cada una de esas cifras hay un ser sintiente, ¿no? Que pues que tenía sus intereses por mantener su vida, su personalidad, sus gustos, sus cosas, ¿no? Y al que se le ha pues privado vivir su vida directamente, ¿no? Imaginemos, mm. pues eso, nuestros animales de familia, si tenéis eh, uno o dos, ¿cuánto os importan? No? Pues multiplicarlo por todo ello y, en fin, esos son datos absolutamente terroríficos. O sea, creo que a veces no sé los datos desafortunadamente son como muy fríos no pero total
0: no pensad en bueno en vuestros animales más cercanos de familias si habéis tenido si habéis convivido con perros o mm. gatos pues imaginad que 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 es bueno que, que lo metéis en una granja de cerdos y que se va uh -huh. a pasar ahí toda su corta vida en la industria y que luego lo van a matar para consumo. Y entonces intentar realizar ese paralelismo con ese cerdo y empatizar con eso uh -huh. y a ver si os sigue pareciendo bien. Si os sigue pareciendo bien, pues adelante. Pero yo creo que a nadie le, va a, le no, parecería no sé bien que cogeran a su perro, lo metieran en esa granja de cerdos ¿no? y, lo, y lo sometieran a la explotación que sí aceptamos en los cerdos. Uh
1: -huh, claro Cuando sí, son animales pero...
0: sintientes por igual y que no hay diferencia biológica entre ellos.
1: Exactamente. Sí, 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 totalmente. Claro, pero yo creo que cuando a veces mencionamos estos datos haciendo activismo, ¿no? que hay mucha gente a la que le costará conectar con ello y que a veces pues, está guay que lo acompañemos de, de ejemplos o de historias individuales ¿no? de, pues, no sé, de animales que han llegado a santuarios, en qué condiciones estaban o cómo han vivido ¿no? sus vidas, y que igual pues, la gente empatiza más con, una, con un individuo concreto uh
0: -huh, total, que no con, con esos
1: números abstractos que son obviamente más complicados, pero aún así me parece súper importante mencionarlos, ¿no?
0: Total, total, sí, sí.
1: Y bueno, en eh, todo eso el estudio sugiere, vamos ahora a la buena noticia, ¿no? Que cada persona que sigue una dieta basada en vegetales evitó durante el año 2018 la muerte de 105 vertebrados.
0: Mm, bueno, uh -huh. muy bien, ¿no?
1: Exacto. Esto incluye un promedio de 79 peces capturados en la naturaleza, 14 peces criados en pistifactorías y 12 vertebrados terrestres. 11,5 son aves y 0,5 mamíferos.
0: Bueno. Muy bien. Así que,
1: oye, ni tan mal, ¿no?
0: O sea, a ver, para repasar. Eh... ¿Cuántos animales...? Porque esto yo se lo comentaba a un amigo, me uh -huh. ganó y me decía, o sea, pero si yo quiero salvar más, más cerdos que peces, ¿qué puedo hacer? Puedes ser amigo, Sergio? ¿Puede ser? ¿Puedo convalidar de alguna manera un número de peces por Son medio cerdito? Son 105
1: vertebrados en total. Entonces vale. tienes 79 peces en la... capturados en la naturaleza, 14 peces de piscifactoría... 12, 12 vertebrados terrestres de los cuales 11,5 son aves y 0,5 son mamíferos vale. entonces tú puedes usar tus años llevando una dieta basada en vegetales y ya te distribuyes los números como a ti mejor te convenga chica, yo claro, sé.
0: claro, es claro, verdad, al ser, <risa> llevamos 5 años y medio ahora pues hombre, lo hemos salvado ya, hombre, muy bien sí, pues, sí, sí, sí bueno, salvado entre comillas, muy bien, eh, muy bien bueno,
1: ¿eso qué? eso es lo que lo que ya. yo quería sí, decir, sí, términos salvados mm. es algo que hay que usar en el activismo
0: ya, eh, bueno, yo eh,
1: me parece como muy, no sé, como condescendientes y como ir de salvadoras de algo, ¿no? Cuando sí. al final lo único que estamos haciendo como personas que siguen una dieta basada en vegetales o como personas veganas y antiespecistas, ¿no? Es no participar en algo que es terrorífico y en lo que nadie tendría que participar. O sea, es sí, sí. como el, el baseline, o sea, la, el mínimo absoluto de, de tratar de vivir de forma ética en ese planeta, ¿no?
0: Correcto, sí. O sea, yo cuando veo que lo utilizan eh, otras plataformas eh, animalistas o mm. lo que sea... Eh, pues obviamente no voy a ir a criticarles y a, no, en su post de redes sociales a decirle, no, esto no está bien. Pero evidentemente no es algo con lo que yo me sienta cómoda y no es algo que nunca he utilizado ni utilizaré como mm -hmm. argumento para que alguien se sume a dejar de participar en la explotación animal, porque lo que creo es lo que tú dices, ¿no? Que, mm -hmm. que lo que hacemos es dejar de participar en la explotación animal simplemente, eh, siendo veganas o adoptando una dieta 100% vegetal, ¿no? Mm -hmm. eh, que bueno, que no dejas de participar en toda la explotación, porque luego hay lo de la vestimenta, tal y cual mm -hmm. y todo. La, todas las explotaciones asociadas pero... Eh, realmente es eso, dejamos de participarlo si queremos hacer algo más pues se pueden hacer cosas que impacten realmente en revertir esto o en uh -huh. eh, conseguir que otra más gente se sume a esto o ayudar a santuarios o lo que sea
1: Absolutamente. pero
0: uh -huh. es eso que lo que directamente hacemos en un principio hacemos es dejar de participar en la explotación animal
1: exacto que sí, que igual hay gente bueno, a la que, con la que tenemos conversaciones que igual pues no sé sentir que está salvando animales o que alguien le diga que podría salvar animales igual le hace sentir bien consigo mismo pero creo que que, no sé como que nos sitúa en una especie de superioridad moral que creo que no, no. Ni, ni tenemos ni pretendemos no. tener en ningún caso ¿no? No, o sea creo no. que todas las personas que son veganas y antiespecistas no se sienten como, no sé, como grandísimos actores del bien simplemente no. están haciendo lo, lo que tienen que hacer que es que es obviamente del mismo modo que no vamos matando personas por la calle no o participando en otras formas de, de explotación pues excluir la explotación animal de nuestras vidas es absolutamente lo mínimo.
0: Correcto. Sí, sí, además esto ese término de, superi de superioridad moral es algo que se utiliza mucho en contra del veganismo, uh -huh. ¿no? Como que, bueno, que os creéis aquí, o sea, ¿no? que habláis con una superioridad moral y tal, y puede puede haber personas veganas que... Que pasen su, su activismo, basen su argumentación uh -huh. en esto a lo mejor, pero evidentemente pues como todo pues no, claro. no, vas a compartir la forma de hacer activismo de todas las personas veganas, evidentemente, y cada una pues tendrá la suya. Y es lo que tú dices, que esta superioridad moral no juega a favor de, del veganismo, uh -huh. y creo que es algo que debemos rechazar y que simplemente lo que hacemos es, pues eso como no nos sentimos superiores a nadie, precisamente pues no queremos explotar a otras especies y ya está, y que igual, es que es lo que tú dices, igual que no, uh -huh participas en eh, el racismo o la homofobia, pues no participas en la explotación animal y ya está. Es otra opresión más o otra...
1: <risa> sí, sí, pues eso. bueno, Mira, bien, bien. Una dieta 100% vegetal te permite eso.
0: Bueno, bien, igual es un dato que, que uh -huh. en fases iniciales de una persona que se está planteando eh, dar el paso al veganismo o no, pues a lo mejor es un dato con el que puedes conectar uh -huh. o te puede ayudar a reforzar tu convicción o tal, entonces bueno. Pero, pero sí que el propio término de salvar y tal, pues no...
1: Sí, igual, pues eso, simplemente podemos decir, pues animales que no serán asesinados, ¿no? Y ya está sí, bien. debido
0: a mis acciones Exacto. o a mis hábitos de consumo o lo que sea, o lo que no voy a favorecer que se maten, ¿no? Por supuesto, es una <risa>
1: estimación y... sí.
0: Sí, sí, 105 animales que no voy a favorecer que se maten. Esa igual sea la mejor forma de abordarlo, desde luego. Sí. Pero claro, para hacer un titular pues como que no queda bien, como claro. que salvar queda mejor. Está claro, bueno. sí, sí. Bueno, muy bien, pues muy interesante. Es importante que se vayan revisando ¿no? estos datos y que lo vayamos afinando cada vez más. Es, Por supuesto.
1: Y de nuevo, ¿no? hablando de cifras que bueno nos puede parecer mucho o poco, pero imaginaros no tener a estos 105 animales delante de vuestro yo creo que nos puede servir a las personas al menos que ya que ya somos veganas o que estamos encaminándonos en esta dirección pues para recordar lo que decías, nuestra motivación, ¿no? Y para pensar que es eso, que todos esos seres, pues que por suerte, pues, no sé, ¿podrán ahorrarse eso? No lo sé, sí, claro. realmente no. <risa> Pero...
0: Me <risa> estoy imaginando como, como que una organización animalista... Eh no entiende nada realmente y lo hace lo hace todo mal y organiza una campaña no donde junta esos 105 animales encerrados en un sitio lleva personas no veganas y les dice mira, esto es lo que vas a salvar si te haces vegana ¿sabes? Y está realmente participando en una explotación estoy
1: intentando animal. como venderlo así pero es verdad que no hay forma de hacerlo, nada, yo qué no, sé, pero, chicas, pero, que os hagáis veganas ya
0: está. No, pero hay forma, de te lo puedes imaginar o te pueden poner delante de una pantalla grande ¿no? mm. y que te representen eh, esos animales que vas a dejar de, de participar en su muerte eh, no. cosas así, ahí puede haber estrategias que sean útiles, que te hagan, bueno, pues materializar, porque hay mucha gente que si no le materializas los datos mm -hmm. o no lo, se los pones delante, pues a lo mejor no va a conectar con esos datos, entonces a lo mejor ponerte delante de una pantalla grande y que te digan, mira, estos cinco animales eh, no vas a participar en su muerte en el próximo año si dejas de consumir productos de origen animal, ¿no? Ya. Pues a lo mejor es un dato con el que esta persona conecta y le puede servir para dar el paso, yo qué sé. Ojalá Así que sea. como sí. estrategia hay que estudiarla, hay que...
1: Sí, Desde sí. luego. Uh -huh. Pero bueno, está bien. Sí, sí. <risa> Se puede tener en cuenta, está claro
0: <risa> Bueno, muy bien, muy bien Pues me ha parecido muy, muy interesante
1: Muy bien, ¿algo más, Sergio?
0: Venga, pues vamos con una última noticia Noticia rápida, porque queremos eh, Ceñirnos a este formato de una hora De duración <risa> como máximo Entonces, Venga, Voy a intentar eh, reducirla, resumirla un poco Básicamente la noticia es que eh, Próximamente vamos a ver como El 42% de los menús eh, De las universidades De Estados Unidos van a ser eh, De origen vegetal Wow que me parece un tanto por ciento muy, muy elevado, el 42%, una cifra muy cercana a la mitad de las propuestas de menús en universidades de Estados Unidos que sean en base vegetal, me parece una locura.
1: Ojalá. Entonces,
0: Después, pues, eh, quien está detrás de esta medida, impulsándola, es una, bueno, es un gigante de los servicios de alimentación, que se llama Sodexo, uh -huh. y que para reducir su huella de carbono en un 34%, pues se eh, va a comprometer a aumentar las comidas a base de plantas al 42% en los menús de cientos de universidades de Estados Unidos para 2025. Qué guay. Entonces, como decimos, este impulso viene de esta empresa, Sodexo, y de su antiguo socio, que es Human Society of the United States, que mm -hmm. ha ayudado al gigante de los servicios de alimentación a modernizar sus menús y sus políticas de bienestar animal durante los últimos 15 años. Entonces, Sodexo Campus, que es una rama de esta empresa eh, para colegios y universidades, pues está haciendo el cambio después de determinar que el 70% de su huella de carbono en el año fiscal 2020 provino de las compras de alimentos de origen animal. Sorpresa. Que es un, <risa> es un dato muy a tener en cuenta, porque han realizado una auditoría interna y se han dado cuenta de que el 70% de su huella de carbono en un año está asociado a los productos de origen animal.
1: muy uh -huh. bien que lo publiquen y lo digan así.
0: Correcto, sí sí. sí, sí, que sean transparentes. Y bueno, dado que los alimentos de origen vegetal pues tienen una huella de carbono mucho menor, pues uh -huh. Sodexo rápidamente llegó a la conclusión de que... pues eh, <risa> sí, tengo más uno dos. <risa> claro, es que claro. tenían que cambiar productos de origen animal por productos de origen vegetal, ¿no? Y lo que pretenden es que en el 2025 pues reducir su sus emisiones de carbono en un 34%. Entonces, bueno, según lo que decía Carla Dumas, que era la directora de innovación de la empresa, decía que cualquier plan de, sostenibil de sostenibilidad que esté destinado a crear un cambio real y que no solo sea una estrategia de greenwashing, se centrará en el cambio de un menú con mucha carne a uno centrado en platos principales a base de vegetales o plantas.
1: Pues absolutamente, amén, sí, sí.
0: Correcto. Eh, entonces, bueno, pues esta apuesta de Sodexo llega en un momento en que parece que que según una, es una reciente encuesta de salud y nutrición de Innova en Estados Unidos, reveló que el 23% de los jóvenes de 18 a 25 años siguen una dieta vegetariana o vegana y que casi un tercio de los jóvenes aumentará su consumo de proteínas de origen vegetal para 2022. Entonces que parece que hay una tendencia muy positiva y muy en auge con la proteína vegetal y las dietas basadas en plantas y que pues gracias a ciertas medidas o ciertos proyectos como este de Sodexo, pues se va a potenciar mucho más.
1: Y facilitar. Uh -huh.
0: Y una última cosa que me parece muy importante es que Sodexo eh, va a implementar estos cambios en los menús utilizando unos programas que ellos llaman eh, plan based takeovers, en los que los chefs de Sodexo reciben formación sobre, men sobre menús basados en plantas. Y que hasta ahora, pues 140 universidades en las que Sodexo presta servicios, pues han implementado estos programas. Y es que es bastante importante porque... Sí, si no pasa como claro.
1: en la mía, que te dan. Correcto. <risa> verdura con verdura. Claro, crema es con que crema. es muy
0: importante que estas personas que van a estar diseñando estos menús estén formadas Exacto. en proteína vegetal, en alimentación 100% vegetal, que es algo de lo que cojeamos mucho, porque mm. la cocina tradicional se asocia a consumo de proteína animal y que se haga un poco bien y que haya gran variedad de proteína vegetal, porque si no, eh, pues nos va a llevar a menús que no están bien compensados y que no van a triunfar. Exactamente y que bueno, lo hemos hablado mucho con, con Alex Pirla, con el chef, ¿no? de que él realizó, bueno, formaciones, bueno, que realiza formaciones en cocina 100% vegetal y que y que bueno, y que es una de las cosas más importantes, que eso también es una rama del activismo y que realmente eh, lo necesitamos para formar profesionales en el ámbito de la hostelería de la cocina que realicen pues, propuestas 100% vegetales
1: Sí, porque si no lo que vemos es esos menús en los que simplemente se quitan los productos de origen animal y que entonces quedan pues obviamente completamente descompensados y no son nada saludables. Uh -huh.
0: Correcto, Va, y simplemente ya eh, pues, eh, destacar que utilizan productos como Just Egg para sustituir al huevo o Impossible Foods para la carne, pero que también pues, han realizado una, un exhaustivo estudio e informe para identificar las 50 plantas o los 50 alimentos de origen vegetal más nutritivos para realizar eh, múltiples propuestas a partir de ellos y que, bueno, que todo sea lo más eh, nutritivo y apetecible posible. Y que comentaban ¿no? que dentro de, de que en el reino vegetal hay 20.000 plantas comestibles conocidas, ¿no? que sin embargo pues, eh, nos estamos acotando siempre a las mismas, que, bueno, que hay mucha investigación por hacer y que esto en el futuro pues, puede tener mucho, mucho potencial.
1: Sí, siempre tendrá pues eso, más diversidad, ¿no? una dieta 100% vegetal que una en la que sigas comiendo, por ejemplo, los, los mismos cinco animales, ¿no? Eso Correcto. También, desde luego
0: pues ya está resumida muy rápido y... pero Muchas gracias. ahí, ahí Creo está verdad, claro, está vale. guay. una
1: buena noticia para acabar pues nada, hasta aquí el episodio de hoy recordad que bueno, la semana que viene no tendremos eh, episodio, pero bueno os deseamos unas felices dos semanas y nada, recordad que tenéis más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com te animamos también a seguirnos por nuestras redes sociales nos encontrarás como infovegana en facebook y twitter y como info-vegana en instagram nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!